0: И тогда рекламщики были рок-звезды, а теперь у нас кто рок-звезды? Шеф-повара. За 400 тысяч рублей сделать так, чтобы в наш музей приходило 25 миллионов человек.
1: У нас как бы в России население следующим образом распределяется. Половина художники, половина пиарщики.
0: Шлю нахер всех корпоративных задротов, а шлю нахер капитализм. А
1: потом в клипе Егора Крида появляется зубная паста. Всем привет! В гостях у нас сегодня один, наконец-то, человек,
0: а не три. микрофона у меня три при этом. Круто! Меня зовут Виталик. Я руковожу креативным агентством радкес Мне 43 года, у меня двое детей, я женат и счастлив.
1: Великолепно! И сегодня мы поговорим о деньгах, немножко холиварно ведем, о креативных индустриях, об экономике, культуре, в общем, о всех людях, которые занимаются творчеством, но говорят, что им не нужны деньги тоже.
0: Да, это моя любимая тема. Причем я сразу хотел бы сказать, что я не против художников, которые не любят деньги. Я не против художников, которые их очень любят. Я не против никого. Я считаю, что любая индустрия живет тем, что есть все, каждый твари по паре, и все разные люди есть в индустрии. Но у меня есть определенные убеждения в диалоге с художниками, которые говорят вот как бы мне заработать денег.
1: Давай здесь сделаем дисклеймер, что под художником мы имеем в виду не только изобразительное искусство, но и люди, которые занимаются кино, музыкой. Можно сказать
0: на английском, а артист. Ну, то есть это, да, любой творческий человек, который думает, что он незаслуженно не получает каких-то денег или думает, что вообще он не про деньги, а про искусство. Главная мысль, которую я бы хотел бы донести, что творчество может не быть противовесом деньгам. Это не разные вещи.
1: Капитализм — это очень плохо.
0: Это естественно. Капитализм — плохо. Но просто творчество, капитализм и, не знаю, например, любовь к хоккею могут существовать в одном человеке, совершенно не мешая ничему.
1: Ну вот смотри, у нас есть такое понятие, как креативная индустрия, и ты делаешь фестиваль, который посвящен креативным индустриям. Вот немножко про него, если расскажешь, будет круто.
0: Мы уже семь лет делаем фестиваль креативных индустрий. Семь лет назад я его пр- придумал, этот фестиваль, благодаря знакомству с одной девушкой, а, которая мне рассказала, что в Британии есть агентство креативных индустрий. И я начал эту а, историю изучать. Агентство, кстати, называется Нафта, по-моему. Это агентство существует давно. А, цель этого агентства — облегчить а, креативным людям путь в креативной индустрии. И как бы глобальная государственная цель — увеличить ВВП, чтобы страна зарабатывала больше интеллектуальной собственностью. Вот дурацкий пример, что Британия зарабатывает 2 миллиарда фунтов стерлингов на импорте своей музыки. Это много денег. Я не знаю, сколько зарабатывает Россия, наверное, нисколько.
1: За последние 10 лет мировой товарооборот креативной продукции в США — 624 миллиарда
0: долларов. США лидер по всем креативным индустриям, но самая главная их креативная индустрия — это, конечно, кино.
1: Да, и это поэтому такая цифра. А вообще мировой оборот — 2,3 триллиона
0: долларов. Там есть какие-то исключения. На самом деле нам это с тобой не очень важно и интересно должно быть, потому что там просто очень странные почеты. Например, есть такое понятие, как креативная экономика. Креативная экономика — это типа ты автопроизводитель, и ты придумал, что тебе нужно нанять промышленных дизайнеров, сделать дизайн-студию и за счет этого увеличить свой бизнес. Ну, то есть ты используешь креативную экономику для того, чтобы сделать свои машины лучше.
1: То есть креативная экономика — это некие бизнесы, индивиды, которые...
0: Которые используют э, творческих людей для увеличения своей прибыли. Это так я трактую термин «креативная экономика». А креативные индустрии — это те компании, которые зарабатывают исключительно интеллектуальной собственностью. Например, производство кино... Это креативная индустрия. Если взять производство подкастов, креативная индустрия. А как только начинаются еще физические предметы, то мы начинаем уходить еще в другие сферы экономики. Поэтому, когда подсчитывают международный ВВП, Там ну, появляется такое мошенничество, манипуляция, потому что ну, они могут запросто посчитать, например, в рекламе не только креатив, который придумывается, но еще деньги на размещение рекламы на билборде. А это не совсем креативная экономика и и не креативная индустрия от слова совсем, потому что там работают другие принципы, дешевле купить, дороже продать.
1: Мы говорим про создание некого продукта. А если это продукт,
0: который плохой, можем ли мы его к креативной индустрии все равно отнести? Ну, с точки зрения там, дефиниции, это вообще по барабану. Плохой, хороший. Если он деньги приносит, он...
1: А если, подожди, давай так вспомним миллиард художников, которым деньги не приносили. Да, да
0: можем вспомнить какую-нибудь деревню художников в Китае, которые сидят на площади, 100 тысяч человек рисуют картинки, потом эти картинки по всем Икеям мира продаются, и они зарабатывают деньги, каждый этот художник. Вот. Можно ли сказать, что они хорошие или плохие художники? Ну, хрен знает.
1: Можно сказать, относятся ли они к креативной индустрии?
0: Наверное, они относятся к креативной экономике но не креативной индустрии. Их работы — это картины, которые ты покупаешь в Икее, чтобы повесить у себя дома. То есть ты там не разбираешься ни в искусстве, ни в чем. У тебя, может быть, даже это неплохие картины, и у тебя хороший вкус, но у тебя не стоит задача э, повесить какую-то картину со смыслом, у тебя стоит задача украсть интерьер.
1: Ну, это, ладно, это разговор для искусствоведов, что является, не является искусством, и тут мы посоветуем книжку Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», где все про ауру искусства, про это рассказано, мы тут не, не новаторы. Ну, так вот, значит, ладно, неважно, какие цифры, и мы не можем посчитать, сколько в российской экономике ВВП относится к креативным индустриям, но сам факт, что какая-то часть экономики является креативной экономикой. Это важно сказать, что это все-таки деньги приносит государству и бизнесу и всем остальным.
0: Мне кажется, что вот надо сделать связочку с твоим вопросом капитализма. Это плохо или хорошо? Ну, мы, мы сейчас просто живем в этой системе, и, ну, и деньги являются каким-то мерилом не творчества, не качества. Они просто являются каким-то измеримым параметром, по которому мы можем судить о том, что по, по, каким-то, да, по каким-то причинам людям это зашло. Человек голосует рублем, Я в это верю. Ну, то есть я рекламист, понятно, что я достаточно циничный чувак, и я занимаюсь, в принципе, довольно антисоциальной деятельностью. Я продаю людям то, что им не всегда нужно, и я знаю, как это продать. И действительно есть такие технологии, которые помогают продавать товары, не обязательно эти товары хорошие. Зачастую даже. Ты немножко
1: как с 99 франков сейчас сказал.
0: Вот, к сожалению, сейчас уже не так, как в 99 франках. Мне, Мне бы хотелось приехать к тебе навстречу на Ламборгини, но этого не произошло по той причине, что 99 франков — это гротескная история, а потом они были написаны в 90-х годах, и тогда рекламщики были рок-звезды, а теперь у нас кто рок-звезды? Шеф-повара. Или айтишники.
1: Ну, то есть, смотри, я хочу привести идею о том, что Деньги и искусство, во-первых, исторически всегда сосуществовали. Все художники Возрождения заработали под заказ. И никогда никто не стеснялся, что художники деньги получают за свою да. работу. А потом в какой-то момент появился вот этот стереотип художника аля ля богема, который сидит без денег и вот творит великое. И мы вроде бы снова начинаем возвращаться к тому, что художник — это человек, который производит некую интеллектуальную собственность, которая стоит денег. И мы вот потихоньку да. туда приходим.
0: Но смотри, ты вот все время затрагиваешь историю самоедства какого-то. Ну то есть... Говно я или право имею, я занимаюсь искусством или я живу в системе капитализма. Так как я сейлс, занимаюсь рекламой, я не люблю заниматься самоедством. Я не люблю анализировать то, что я уже сделал. Мне это не очень интересно. Сделал и сделал, и поехали дальше. Вот. А когда человек, особенно творческий, с которыми я часто имею честь общаться, занимается самоедством, чаще всего на этом самоедстве он и его талант погибает потому что он начинает себе задавать эти философские вопросы, и часто эти философские вопросы заводят его в тупик своего ничтожества и ненужности. А вместо того, чтобы трудолюбиво, делая какое-то говно-говно-говно, а потом, наконец, сделать что-то одно хорошее, мне кажется, что тут вот надо почитать книжку Генриха Хальтшулера «Как стать гением» для любого художника, и там будет расписана траектория жизни творческого человека. В этой книге описывается, что тебе нужно найти главную цель. Но самая гла- главная цель — это жить творческой жизнью прожить жизнь творческого человека. То есть это вот миссия. Если ты начинаешь э, заниматься самоедством, блин, меня никто не ценит, значит, я говно, блин, мои работы не покупают, значит, я говно, или там я занимаюсь только искусством, я не хочу касаться денег, деньги — это грязь. Это все, на мой взгляд, неправильные мысли, а нужно к этому подойти практически. То есть мне нужно... Заниматься искусством. Для того, чтобы мне заниматься искусством, мне нужно не думать про еду, мне нужно не ходить на работу, и мне нужно, там, не знаю, сделать так, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Поэтому я должен научиться продавать свое искусство. Продажи — это просто технология, которой ты можешь научиться прочитав 6 книг. Берите любые шесть книг, где написано «Искусство продаж». Абсолютно любые. Там будет примерно одно и то же написано. Просто на шестой книге вы, наконец-то, выучите там три главных принципа отношения к деньгам и э, того, как нужно себя продавать. И вот этот навык, это абсолютно такой же навык, как водить автомобиль или как э, изучить английский язык.
1: Я на самом деле понимаю, про что ты говоришь, но как человек, который очень много работает с людьми, которые являются сотрудниками музеев, работают в современном искусстве. Как-то так получилось, что это самоедство, оно есть и у профессионалов, и у художников, в общем, у всех, кто создает это все. И все работают. И почему такие зарплаты-то низкие там, в музеях, ну по 30-20 тысяч? Это потому, что всех убеждают в том, что символический капитал, который ты получаешь, пока ты работаешь в этой институции, или пока ты создаешь произведение искусства, гораздо ценнее, чем деньги. И это... Ужасно. Никаких профсоюзов, которые борются за эти права. Я вообще против профсоюзов так-то, но эм, очень хочется донести до людей, что брать деньги за свою работу, а творчество — это работа, не стыдно.
0: сколько у нас людей, которые ничего не хотят достигать, их устраивает сидеть на стульчике в музее, или они пенсионеры — И, в принципе, вот их устраивает дополнительный заработок сидения в музее. Вот таких людей тоже полно. Это правда. И музеи, мне кажется, выполняют некую социальную функцию, где бабушка, которая получает пенсию в 10 тысяч рублей, получает еще дополнительно 15, сидя в музее на стульчике. И если помножить количество бабушек на количество ну, музеев, то... Можно сказать, что государство еще мало того, что пенсиями, еще и музеями берет вторую еще социальную функцию бюджетными деньгами помогать этим бабушкам. Понятное дело, что есть много бабушек, которые не могут сидеть в музее, они там болеют.
1: Погоди, погоди, почему ты считаешь, что в музеях работают бабушки все-таки? Там работают люди очень разных возрастов. Я просто
0: не хожу в музеи, поэтому думаю, что там работают бабушки.
1: Вот это главное стереть, потому работают очень много молодых специалистов. Почему, например, сотрудники культурные в основном женщины?
0: Я вот думаю, что ты говоришь про какие-то модные музеи, типа гаража. Нет. А музей огурца в Суздале, я думаю, там работают бабушки.
1: Вообще не факт. Региональное искусство тоже очень развито, и там работают абсолютно люди разных возрастов Мне и очень кажется, много крутых... что
0: нам Мне что нам надо призвать зебру статистики, да. э, чтобы не спорить. Ну, я просто верю в то, что если такие зарплаты, то вряд ли туда идут идет молодой искусствовед. Из... Идет из института, потому что ему просто нечем ну, заняться.
1: Поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что работать в культуру идут люди, которые или сидят на родительских деньгах, на деньгах мужей, парней и всех остальных, или у них есть какой-то другой бизнес. Короче, очень мало мужчин работает в культурных индустриях, ну, именно не рекламных.
0: Потому что у мужчин Можно есть ответственность, иметь, да. да, какая-то еще. Ну, то есть, как бы мы ни говорили там про патернализм, все-таки мужчины берут на себя ответственность за там четверых членов семьи, родителей, там, не знаю жену, которая родила, и пытается быть еще блогером параллельно. Понятно дело, что нужно ему, этому парню, как-то компенсировать покупку косметики девушки, которая сидит с ребенком. Это нормально, я считаю. И это... Ну, абсолютно мужской поступок. И поэтому э, он не идет в музей работать.
1: И в театр не идет, и в кино не идет. И,
0: кстати говоря, мне кажется, что с театром у нас получше сейчас ситуация. И мне кажется, что там побольше денег.
1: Тут нам действительно нужна какая-то статистика. Давай так, деньги в культуре существуют. Есть люди, все чаще бизнесы поддерживают культуру. Опять же, под культурой имею в виду очень много. У нас есть много частных э, учреждений. Uh-huh. У нас куча всего. Но как-то так перераспределены деньги что uh-huh. вот у нас есть какие-то топы, до которых это доходит, и какие-то... Ну, слушай, ну, сотрудник какого-нибудь э, отдела авторского права, не буду называть какого музея, получает 35 тысяч рублей. Это человек, который делает кассу okay, музея. Он,
0: ну, он, э, ну, он согласен получать такие... Он деньги? согласен. Ну, и хорошо, это его выбор. Вот. А, ну, как только он скажет, что я не буду работать, и, и и музей не сможет найти человека меньше, чем за 200, то билеты станут стоить не 500 рублей в музей, а 5000 рублей в музей. Тут э, палка о двух концах. Тут вот либо мы все начинаем за музеи платить по 5 тысяч, но все музеи, которые обращались в мое агентство, а их много, они говорили одно и то же. Ребята, а как нам за 400 тысяч рублей сделать так, чтобы в наш музей приходило 25 миллионов человек? Никак. Ну, это был, да, мой ответ первый. А второй? А второй? Ну, давайте что-нибудь придумаем. За, за эти ваши 400 тысяч рублей, потому что мы ну, хотим иметь отношение к культурным институциям.
1: И вот, это тоже самый символический капитал. То есть обычно твои услуги стоят вот столько, но да. тебе приходят, дают 400, ты говоришь, а, ну
0: ладно, это же для имиджа полезно. Мы делаем культурным институциям бесплатно работу, потому что очень сложно получить пиар, сделав банку, логотип. Это не очень как бы пиарабельно. Но если ты сделал МХАТу логотип, то об этом напишет любое СМИ бесплатно.
1: И это правда. И вот все время, когда к нам приходят какие-то клиенты, они говорят, мы хотим, чтобы за ноль рублей про нас писали очень много. Есть два пути. И извините, что это звучит очень корыстно, но это правда. Особенно после начала спецоперации у тебя есть два варианта. Ты связываешь свою деятельность с искусством или с благотворительностью. Всё.
0: Я соглашусь, что да, э, не очень много инструментов, как бесплатно себя пропиарить. И на самом деле вход на рынок пиара, е- но есть определенный барьер. И когда вы думаете, что у вас в музея есть 400 тысяч рублей, и вы сейчас пойдете в агентство уговорить их что-то сделать вам по бартеру, скорее всего, агентство заберет у вас эти 400 тысяч рублей и будет решать свои проблемы вопросы своего портфолио, а не того, чтобы к вам пришло побольше народу.
1: Надо понимать, что когда кто-то работает на музее бесплатно, это не бесплатно, он получает пиар-выхлоп и получает кейс портфолио, и получает Мне много, много слово всего. выхлоп. Давай так. Вот мы вроде бы согласились с тем, что ты любишь деньги, я люблю деньги. Да, согласились?
0: Как
1: За деньги, да. Как для Крусского ПТС. А ты знаешь, что можно купить у нее место в клипе?
0: Ну, У кого угодно можно купить место в клипе.
1: Вот я думаю иногда об этом.
0: Рынок, да, как инстасамка. Идет так. Наши артисты думают, что видеоклип сделать это полная херня, и тратить на это деньги смысла нет, поэтому они идут на такую сделку. Они приходят к видеопродакшну и говорят, ребята, мы вам разрешаем интегрировать клиентов в наш клип, а вы э, нам снимаете клип. И вот сколько вы там напродавали интеграции, это все ваши деньги за то, что вы нам снимете офигенно. А клип. потом в
1: клипе Егора Крида появляется зубная паста.
0: Да там у него не только паста появлялась, у него много чего появлялось. И на самом деле есть э, там условно два продакшена, которые делают... Клипы таким звездам — это всегда плохие клипы, и они всегда абсолютно плохие. Но я бы э, артистам сказал поучиться у Little Big. Вот ребята, которые поняли, что продакшн э, — это может стать, э, на самом деле, источником славы. Ну и они сделали со- свой собственный продакшн, у них э, есть классный продюсер, и они знают, что на клипе экономить нельзя — ну, понятно, что они экономят, потому что с ними хотят теперь классные режиссеры. Суть в том, что в клипе музыканты, главное, это все-таки продакшн и режиссер, чем просто существование этого клипа. А артисты наши как бы еще с 90-х годов считают, что клип — это что-то, не... за что можно платить максимум 300 тысяч рублей.
1: Ну, собственно, и тут э, открылась э, портал в вопрос, как... Зарабатывать людям разных творческих профессий сейчас, когда мы находимся ситуации, когда, во-первых, есть огромная конкуренция, потому что в интернет сейчас выкладывает все, и тебе нужно как-то среди вот этого потока говна просто пробраться и показать, что у тебя твое классное искусство, и я стану правда классное. И, в общем, вопрос авторских прав стоит очень. Интересно. В общем, давай, может быть, что бы ты советовал, например, художнику, именно вот классическому живописцу, например? Вот что им делать? Как денег заработать? У меня
0: заработать? есть живописец, знакомая Катя ее зовут, и я ей советую поучиться продажам. И она просто вообще слушать не хочет и, ну, буквально закрывает уши руками и говорит ла-ла-ла-ла-ла. Я занимаюсь искусством, это все... Херня, я не буду ну, заниматься продажами и ничего вообще знать про деньги не хочу.
1: А может быть, Катя нанять человека или поделиться процентом
0: с человеком? Да, может быть, Катя вообще надо что-то сделать, но Катя не хочет вообще ничего делать, потому что она про искусство. И есть другого рода люди, которые тоже меня сильно художники возмущают. Они говорят: нам государство не дает гранты. Извините, ну, все, <смех>
1: сворачиваем лавочку. Я
0: тут, понимаешь, уже 10 лет э, и там на холсте голая рисую. А, и... а ты знаешь,
1: как называются такие художники? Во...
0: Грантоеды?
1: Нет, <смех> во-первых, во-первых, вот это лучше, но они называются грантовые художники. Потому что у тебя опять же ты или работаешь с галереей, или да. с роддилером, или у тебя есть. Ну, я
0: вот встречался с такими людьми, у которых прямо это какой-то гештальт. Блин, Вася дали грант, а мне не дали.
1: Резиденция, гранты, биеннале, все в эти... Да,
0: и, и Вася, скорее всего, дает откаты. Вася козел. Вася, скорее всего, сексом еще отдает э, за эти гранты. А я, талантливый художник, гранты не получаю. И это несправедливо. А
1: знаешь почему? Потому что они не умеют заполнять заявки на гранты или потому что их искусство говно или то, что они не заплатили людям, которые зап- заполнили них за заявку.
0: На самом деле проблема, потому, что проблема что не, не в том, что они не дали секса, а проблема в том, что они думают, что им кто-то что-то должен сделать. Есть притча, она про то, что ты можешь сам выбрать свою роль. У тебя роль жертвы, которую обижают и не дают гранты, или у тебя роль льва, который сам достигает всего. Люди 50 лет, оказывается, что они поворачиваются, глядят на свою жизнь и говорят, а что, так можно было? Мы могли сами решить, какая у нас будет жизнь. Мы могли не зависеть от грантов, мы могли не зависеть от родственников, от подачек, от чего-то мы могли сами все для себя решить. И мне кажется, что вот главный совет — надо быть львом. И я тут говорю не про какое-то киллерство, я не говорю про то, что надо идти по головам. Я говорю про то, что нужно... Принимать решения, брать за эти решения ответственность, надо брать на себя обязательства, риски, проваливаться и снова вставать на ноги. И только тогда ты сможешь чего-то достичь. Но если ты делаешь там свой блог, или ты кого-то обучаешь рисованию, у тебя не получается, там тебе мало платят, и ты считаешь, что все вокруг виноваты, то проблема, на самом деле, только в тебе. Наоборот, конкуренция — это хорошо. Это супер. И когда у тебя есть конкуренция, это значит, что ты можешь выбрать.
1: Если есть конкуренция, то есть рынок.
0: Да, есть рынок. Это значит, что ты можешь выбрать быть масс-маркет художником. Я рисую только, там, не знаю, цветы в горшке. Я нарисую в жизни самое большое количество цветов в горшке. И вот рынок картин с цветами в горшке будет весь полностью мой. И в в этой жизни, вот в этой современности я буду горшечистым, самым лучшим на на свете. Или ты можешь сказать, что я андеграундный художник. Там мой никнейм «Порез на собаке». И я буду рисовать только э, собак. Моя аудитория будет 200 человек. Этим людям я буду продавать свои картины. Больше мне... Никто не нужен, эти люди будут меня понимать, я буду им декламировать стихи на латыни, и мы будем друг с другом разбирать классические сюиты какие-нибудь. Или я буду супер вообще каким-нибудь трит-арт-художником. И сделаю коллабу с кроссовками. Или не буду делать коллабу с кроссовками, а просто я вот шлю нахер всех корпоративных задротов, а шлю нахер капитализм, я рисую свои граффити на поездах московского...
1: Мы не призываем к вандализму.
0: Да, я призываю, кстати. И я буду супер-стрит-арт-художником, который срал на все принципы в жизни. Ты
1: перечислил три пункта, когда люди не зарабатывают. А, А
0: их тысяча этих пунктов, где люди не зарабатывают. Хочу сказать, что я перечислил три способа, которые не связаны с зарабатыванием или не зарабатыванием. Потому что зарабатывание — это э, просто навык, которому нужно научиться.
1: Вот этот собирательный образ Кати, художницы, которая против режима, против капитализма, против... э, в общем, очень много против чего.
0: Да, но при этом ей должен союз художников. Ей чего то должен. Ей государство должно помогать, потому что она выбрала быть художником.
1: Я сейчас скажу э, мысль, за которую меня потом на кресте порешают. Не все должны быть художниками. Если есть порыв быть художником невероятный, подумайте о а них ли вы делаете все еще. И есть Огромное количество вещей, которые можно делать. Не заниматься творчеством, а все равно быть полезным обществу. Идите волонтерить, идите, дайте денег другим художникам. Короче, много способов поддержать культуру, не создавая новые продукты. Все-таки хотелось бы, чтобы была какая-то осознанность в том, что очень много производится, и очень сложно из этого выбирать, что настоящее.
0: Я вообще поддерживаю твою мысль, потому что, может быть... Вы не художник, может быть, вы дягелев, который помогает художник.
1: Например, просто так много людей, которые увлечены мыслью о том, что они талантливы, потому что им об этом говорят, и очень бы не хотелось им говорить о том, что они не талантливы. И очень часто именно эти люди получают деньги, в отличие от тех, кто по-настоящему талантливый. И мы находимся в каком-то странном круговороте неталантливых людей, из которого хочется выйти. Но это очень субъективно, конечно. Кто...
0: Да. Я э, согласен с такой мыслью, что вообще... Искусство и творчество — это очень субъективная дисциплина, и этот субъективизм надо научиться продавать просто. Ну, То есть я, по сути, продаю в своей компании наш субъективный вкус. Вот мы любим зеленое на красном. И мы считаем, что это самое лучшее, что может позволить себе любой банк, и их логотип должен быть именно зеленым на красном. И именно это я и продаю субъективность. Поэтому мне кажется, что художники, они вообще должны, может быть, поменьше глядеть по сторонам.
1: Почему я так легко говорю о том, что не все должны заниматься творчеством? Потому что я тот человек, который бросил монументальную декоративную живопись в Академии Строганова, потому что вдруг на четвертом курсе я поняла спустя одиннадцать лет как бы академической живописи, что... Я хреновый художник. Я не нечего миру сказать, но я гораздо лучше помогу людям, которым есть что сказать.
0: Да это другая сторона. Слушай, ну, ну так может меня быть, ломало мы, мы это. Мы потеряли не просто. художника великого в тебе. Вот скажи мне, вот я человек, который э, не знает теорию искусства. Сколько мне нужно часов потратить на изучение истории искусства, чтобы хотя бы приблизиться к уровню человека, которому, ну, разрешается слушать твои подкасты?
1: Всем разрешается, во-первых, слушать моих подкасты, и сейчас есть огромный тренд на то, что все музеи открыты, все открыты, в общем, все пытаются делать доступным, понятно, для любой аудитории.
0: Сколько часов, я напомню? Мне я нужно. помню
1: вопрос. Я про то, что все, что делает современная культура сейчас, это пытается быть доступнее для всех людей, чтобы, в общем, мы не думали, что только бабушки работают в музеях, и что это все для какой-то элиты. Получается ли, нет, вопрос хороший. Сколько часов? Не знаю, ноль часов. Ты просто приходишь с открытым сердцем в любое культурное учреждение. Но ты же
0: говоришь, что каждый человек должен ну, иметь какое-то представление об истории искусства. Я так не говорила.
1: Это а. может быть вообще неинтересно. Я, 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 я ничего про физику не знаю, и ничего.
0: Ну, хорошо. Вот Я хотел бы что-то знать про историю искусств, и я хочу у тебя спросить, это, условно говоря, три часа посмотреть ролик Дудя, или это, не знаю, например, на синхронизации купить какой-нибудь курс там из 20 часов с искусствоведом? Вот как бы ты посоветовала человеку мне подступиться на первую ступеньку истории искусств?
1: Опять же, просто начать ходить, интересоваться и ничего не читать, и не, трав... и не давить на себя тем, что нужно потратить 10 тысяч миллиардов часов на то, чтобы прочитать все книжки, а делать только что то, что интересно. И когда ты приходишь в музей, задать себе три вопроса. Или не в музей, или в театр, или в кино. Мы все это к этому относим. Задаешься три вопроса. Первый вопрос. Что передо мной? Кажется, что это дебильный вопрос, но это не так. Ты начинаешь. Ага, передо мной черный-белый фильм, и ни нихрена не понятно. И там какие-то баночки, и, в общем, и свиньи. Или, например, 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 передо мной лежит мусор, и свет это все почему-то освещает. Ты, в общем, пытаешься немножко себя заземлить тем, чтобы разобраться. Второй вопрос, который ты себя задаешь: Что я чувствую, когда я на это смотрю? Потому что любая современная культура пытается взаимодействовать с чувствами. И ты такой, блин, я это ненавижу, потому что я это не понимаю, и вообще это какой-то бред, и я не понимаю, почему это лежит, почему я... Я вообще... думал, я
0: должен себе говорить, блин, я сам так могу.
1: Например, да, и меня это раздражает. Или, например, блин, я обожаю... Вообще лучше бы я в ресторане сейчас сидела, вообще не в театре, мне тут аммиаком пахнет или что-нибудь такое. И ты, короче, начинаешь с собой как бы своих чувствах, немножко такая самопсихотерапия. А потом задаешься третий вопрос, а что еще я чувствую? И вот на этом вопросе Люди наконец-таки, блин, а может быть, это про вот это, потому что у меня это вызывает такие ассоциации?
0: Так, и у нас conclusion это я задаю себе вопрос: что я перед собой вижу?
1: Угу. Что я чувствую, что еще я чувствую?
0: Что я чувствую, и что я еще чувствую? Два раза себя задаю да. вопрос, что я чувствую. Понятно. Ну, очень интересно. Попробуй. А если, смотри, А если я подписан на рабы Малевича? Этого это достаточно? Можно,
1: пожалуйста, еще расскажу. Сергей Рожин. Еще раз, это мой самый любимый паблик про искусство вообще в мире. Это круто, потому что Сергей прекрасно разбирается в истории искусства, и поэтому его мемы такие смешные для всех аудиторий. Я, значит, художник, не знаю, музыкант. И я все еще стесняюсь брать деньги. Что делать Это тупость. Это тупость. Просто ты тупой,
0: значит. Ну, да. Но
1: мне кушать нечего. Здесь слова кушать нет, но
0: тем не менее. Тут нету но. Почему? То есть ты тупой, но тебе еще и кушать нечего. Ну, вообще просто ситуация патовая. Это, знаешь, да. Как собака с мороженым на роликах перед знаком, что в ресторан с и собаками с мороженым на роликах нельзя.
1: Но я вот не знаю, что мне делать. Я вот сам... Вот я уже прочитал шесть книг. Про,
0: искусство Про продажи? Да. Все, ты на все вопросы ответил. Там уже все понятно. Дальше есть в голове план.
1: А нужно ли мне заниматься каким-то самопиаром, самомаркетингом? Там все
0: будет написано. Все
1: будет написано.
0: Ну, слушай, конечно, надо, но мне кажется, что вашей в вашей тусовке это называется репрезентация.
1: Мне кажется, это в любой тусовке называется репрезентация. Нет? Нет?
0: Ну, Это в рекламе это называется пиаром. Вот. А, ну, у художников это называется репрезентация. И нужно заниматься своей репрезентацией. Нужно тусоваться, общаться. Ну, а дальше все зависит от того, хочешь ты это делать или нет. И вот ты говоришь, что надо задавать себе вопросы, стоя в музее перед картиной, что я чувствую. Вот на самом деле надо себе взять, открыть э, тетрадочку, записать, что я могу делать или записать, кому я завидую и что они делают и подумать, а интересно ли мне делать это? И, ну, ответить себе на вопрос, мне интересно делать свой, свой блог или нет? «Мне интересно делать свой блог, потому что я могу и и умею делать э, качественный контент, или я хочу научиться его и и буду учиться усердно делать, или я просто хочу получить результат в виде пиара от этого блога». И вот так вот, разбирая э, до мелочей... Ну, то есть это буквально как стендаперы садятся... И с авторами э, шуток разбирают шутку. А что в этой шутке смешного? А если я скажу ее вот такой интонацией? А если я ее подам вот с такого сетапа? В обычной жизни это кажется странно обсуждать шутку, да? Но точно так же должен художник обсуждать с кем-то, ну, может, даже с самим собой, а нужно ли заниматься самопиаром? А зачем мне это нужно? Потому что обычно люди в жизни приходят к какому-то выводу, там самопиар это говно и все, и вот они себе определили какой-то принцип, самопиар говно, потому что потому-то. Но они не пересматривают это убеждение со временем, а со временем все поменялось поменялись там соцсети поменялись коммуникации поменялась жизнь поменялась доступность э- аудитории и нужно себе все время задавать эти вопросы что я чувствую по поводу самопиара и
1: ходить к психотерапевту видимо а вот смотри я значит все еще кать художница. и я вот например поняла что ладно все-таки мне нужны деньги чтобы покупать гречку
0: но ты берешь у союза художников подвал и сдаешь его.
1: Это еще попробуй у союза художников получить подвал. Это люди вообще-то в очередь годами стоят за подвалом. Смотри, вот я, значит, поняла, что, короче, ладно, так уж и быть, хрен с вами, нужны мне деньги. Но. Мне кажется, что вот рынок так устроен, что денег в нем нет, и вообще справедливая оплата труда для меня не существует. Потому что, значит, есть же вот эти: типа в музыке денег нет, в театре денег нет, в кино денег да, нет. Дело
0: в том, что ну, надо понять следующую штуку: что креативные индустрии хороши тем, что в них нету емкости рынка. А, то есть, грубо говоря, в течение года люди совершают определенное количество перелетов на самолеты. И как бы с 7 не хотела продать больше билетов, они, ну, не могут людей заставить летать больше. Ну, грубо говоря, есть какие-то тенденции. Например, количество перелетов начинает увеличиваться от того, что Там, не знаю, отменили визы в какую-нибудь страну, к примеру. Или от того, что от Москвы до Владивостока стало стоить летать не 70 тысяч рублей, а 15 тысяч рублей. И тогда количество перелетов э, становится больше. То есть государство может помочь или еще что-то. Но ты не можешь э, радикально увеличить количество перелетов. Но в художественном мире совсем другая история. Ты можешь заработать денег, и те деньги, которые ты заработаешь, этот будет плюс к тому рынку искусства, который уже сложился. Если в России мы с вами знаем, что 30 миллионов долларов оборот современного искусства в России, то абсолютно точно я, как современный художник, новый, молодой, который выйдет из этой студии современным художником после общения с тобой, абсолютно точно может себе поставить цель за следующий год заработать миллион долларов как современный художник.
1: Ни хрена себе, ну давай так, не так много современных художников в России зарабатывают миллион долларов.
0: А я, так как я прочитал шесть книжек по продажам, Я я считаю, что я заработаю миллион долларов именно как современный художник. Не как рекламист, не как э, человек, который сдает подвал, а именно как художник. Я буду продавать свои работы коллекционерам, они будут у меня их покупать, и я заработаю миллион долларов. И, может быть, эти коллекционеры, это будет работа их первая в коллекции, моя. но я заработаю свой миллион долларов. Поэтому рефлексировать. С чего я и начинал наш с тобой подкаст по поводу того, есть там деньги или нет. Не нужно, это бессмысленно и приводит к тупику, и ты становишься тупым человеком.
1: А вот дальше я прочитал 6 книг, я уж понял, проработал с психологом, но и с да, мамой. еще
0: шесть книг по пиару, 12 книг прочитал. Да, подожди,
1: это новая информация. Не, подожди,
0: те шесть книг были про продажи, а еще 6 книг по пиару.
1: Может, еще 6 каких-нибудь книг надо ну, прочитать? Ну,
0: вообще надо. Но хотелось бы какой-нибудь классики. Сколько
1: минимум книг нужно прочитать, чтобы Слушай, стать успешным?
0: я думаю, что нужно постоянно читать.
1: То есть 12 мало?
0: Я не очень люблю нехудожественную литературу. Это бредятина. Но книжки по продажам я рекомендую. А по пиару я думаю, что для того, чтобы научиться пиару, можно почитать какую-нибудь художественную прикольную литературу. И научиться из нее пиару. Это, конечно, очень метафорично будет, но все равно я думаю, что пользы от этого будет гораздо больше.
1: Чтобы научиться пиару, нужно послушать мой подкаст, как устроен пиар,
0: и он ниже на четыре. Да, ну видимо, в современном искусстве.
1: Ну, мы там немножко раздали жару.
0: Не только. Ну, то есть, например, «Норильский никель» тоже может послушать и что-то для себя понять. Можно, да, далеко не ходить, зайти во ВКонтакте, даже не платить им и послушать какие-нибудь бесплатные подкасты про пиар. Благо у нас в России, мне кажется, половина населения пиарщики, и контента про пиар очень много.
1: У нас как бы в России население следующим образом распределяется. Половина художники, половина пиарщики. Да. Но они все никак встретятся Подожди, а
0: Мы забыли про бабушек, которые сидят в музее. И 10 бабушек. Да, <свят> <свят> всего Тысяча 10. музеев и 10 бабушек.
1: Все я сделал, а все в денег нету, не приходит. Стоит ли мне бросать мое творчество, если оно денег не приносит
0: мне? Но если ты испытываешь кайф, то надо продолжать. Если денег нету, ты умираешь с голода, у тебя начинают там, не знаю, гнить ноги, например, то, конечно же, нужно заниматься тем, что ты идешь в пятерочку и работаешь продавцом в магазине. Ты можешь себе дать ответ, что ты, поработав продавцом в магазине, немножко научишься продажам, но тебе надо дать ответ, что нужно. Решить свои базовые потребности. Не нужно никакого страдания, потому что это не приведет тебя. Ну, как бы опыт и э, литература о жизни великих людей показывает, что самоедство и страдания не приводят к ни-, ни к чему хорошему, только к смерти в итоге. <laughs> вот. Или к великой литературе. Я вот так понял, что из жизни великих людей. Страдания и постоянный голод и поиск ну, себя в искусстве, но не решение своих элементарных материальных потребностей не позволяет тебе создавать великие произведения. Мы можем вернуться даже к тем диссидентам, которые уехали после гражданской революции в России в 17 году и после Первой мировой войны и посмотреть, что с ними случилось за рубежом. И есть люди, которые продолжили заниматься творчеством и занимались творчеством всю свою оставшуюся жизнь, но они решали свои материальные потребности. Да, может быть, их не издавали, что естественно, но они нам оставили прекрасные творения. Гайта Газданов, например, вот есть такой писатель, который охренительно писал романы, и не очень популярный, наверное, в России писатель, но при этом он всю свою жизнь... Она у него была тяжелая, жил вот в этом изгнании, там работал таксистом, кем он только не работал, но он писал прекрасные романы, и он как-то решал свои бытовые проблемы тем, что он работал и не сидел на жопе ровно. А те люди, которые хотели заниматься творчеством, но не хотели решать свои бытовые проблемы, они в итоге не творчеством, ни бытовыми проблемами не занимались. И есть масса людей, и русских, и нерусских, которые просто подавали хорошие надежды до 30 лет, а потом ну, просто сдулись и ничего больше талантливого не произвели, потому что занимались, мне кажется, самоедством.
1: Вот если человек проснулся и все-таки творцом решил стать, ты ему какой можешь дать совет?
0: Мне кажется, совет такой. Построить себе в голове план своей творческой жизни. Ну, то есть, что я хочу? Что хочу за этот год? Какая у меня цель? Помимо того, что ты придумываешь какие-то идеи, ты что-то создаешь, но ты, как минимум, должен владеть инструментом. Вот человек проснулся и сказал, я хочу быть творцом. Может быть, он уже неплохо э, креативно мыслит, но, очевидно, он не знает, не знаю, фигму или он не знает про креейт, где он может работать. Или он там не умеет э, делать промтинги в миджорни. Нужно научиться сначала, мне кажется, самое простое, что нужно научиться дарим ремеслу, нужно изучить крафт, нужно научиться, как э, рисовать пером иероглифы, например.
1: А я такой могу совет дать. Ищите своих людей, которые будут в восторге от вашего творчества и вам помогут.
0: Мне кажется, что есть опасность, что вот тебя окружат вот эти вот непонятные люди, будут тебя аплодировать, ты будешь думать, что ты прекрасный художник. И мне кажется, вот эта история той самой Кати... Которая окружила себя такими же художниками. И она считает, что вот да, продажами я не буду заниматься, потому что вот это окружение оно как бы тебе говорит: Блин, конечно, ты права. Ты должна дальше рисовать море, и продолжай рисовать. Не надо думать ни о чем. Деньги, они сами придут к тебе. Вот мне кажется, вот это очень опасный совет.
1: Я имею в виду, окружи себя людьми, которые. Потому что человек, который будет продавать Кати на работу, должен быть ее фанатом.
0: Скорее, я бы перефразировал э, твою мысль. Я ну, не против э, твоих советов, и я думаю, что это твой подкаст. Э, я разрешаю тебе давать любые советы в своем подкасте. Круто. Если ты хочешь чего-то добиться, например, э, продавать свое искусство, но ты считаешь, что ты не должен этим заниматься, то ты должен это обеспечить. То Менять есть, людей. То есть, грубо говоря, если я хочу, чтобы мой ребенок каждое утро ходил в школу вовремя, но у меня нет времени на это, я должен это каким-то образом обеспечить. Если, например, у меня нет денег на личного шофера, то я должен, там, не знаю, обеспечить это какими-то другими способами. Найти у себя время, попросить друзей, чтобы отвозили ребенка в школу. Если ты ставишь себе задачу продавать свое искусство, или ты ставишь себе задачу заниматься своим пиаром, ты должен это, а, изучить, б, обеспечить. Ты не обязательно должен делать все сам. Поэтому обеспечь себе такое окружение, которое будет решать твои вопросики.